0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei eurem lieblings Ho Ho Ho. Heute dreht sich natürlich alles rund um Weihnachten bei uns und dazu darf ich unseren Oberwichtel des Jahres begrüßen. Feliz Navidad, Alexander.
1: Ja, guten Abend Johannes.
0: Ich hoffe, alle Hörerinnen und Zuhörer sind jetzt ro- rot ins Gesicht angelaufen. Aber das Weihnachtszimmer ziehen wir jetzt heute ganz groß durch. Denn wir haben aufgerufen vor ein paar Tagen, Anfang Dezember war es, glaube ich, als so die Adventszeit ähm, gerade im Gange war und die ersten Menschen dann schon am Plätzchen tot fast gestorben sind, haben wir uns gedacht, wir wollen mal von euch wissen, was ihr zu Weihnachten so spielt. Also gar nicht unbedingt, welche großen Wünsche ihr habt in Richtung Games, sondern eher so, was ihr euch vorgenommen habt. Vielleicht sind da irgendwie alte Spiele, die ihr schon lange irgendwo rumliegen habt, die ihr unbedingt spielen wollt. Oder vielleicht war es irgendwie ein Spiel, was ihr immer wieder auspackt und dann ähm, ja immer in der Weihnachtszeit spielt... Und so in die Richtung haben wir gefragt und da sind ähm, einige Sachen zusammengekommen. Und eingesendet habt ihr das ja äh, über unsere Magazine nintendo-online.de, psnow.de und natürlich auch über die sozialen Kanäle. Und das ist äh, ganz schön was zusammengekommen, Alex, ne?
1: Ja, das ähm, das kann man so sagen. Also ich glaube, wir hatten gezielt über knapp 200 Einsendungen, also wirklich alles zusammengerechnet, wie du gerade gesagt hattest, über das Forum, was wir noch betreiben, äh, Instagram, Twitter ähm, ja, alles zusammen über 200 Einsendungen, damit haben wir glaube ich im Vorfeld nicht so gerechnet, ähm, spreche ich glaube ich auch für dich und absolut. Ja, da an der Stelle möchten wir uns auch auf jeden Fall schon mal bedanken, ähm, aber dann natürlich auch ganz klar sagen, dass wir jetzt hier leider nicht alles vortragen oder ähm, abspielen können, ähm, das hoffe ich oder hoffen wir, dass ihr uns das verzeihen könnt. Ja genau, wir haben versucht jetzt so eine Mischung zusammenzustellen, dass
0: man quasi so ein bisschen die verschiedenen Richtungen, in die die Kommentare und Nachrichten auch gingen, ähm, dass man das so ein bisschen abbilden kann, weil das natürlich ganz, ganz verschieden ist, was da so in der Weihnachtszeit dann gespielt wird tatsächlich. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant da durchzugucken. Ähm, wir haben natürlich einen kleinen Anreiz gegeben gehabt. Ähm, es gab ja ein kleines ähm, Spielpaket zu gewinnen äh, aus Super Mario Party, beziehungsweise Mario Party Superstars und Monster Hunter Rise. Und da gibt es natürlich dann auch noch einen Gewinner am Ende der Sendung. Was wir auch gemacht haben, was wir jetzt gerade ganz vergessen haben zu erwähnen, nicht, dass ihr euch dann erschreckt, warum hier noch andere Stimmen mit vorkommen im Podcast. Wir haben zum einen euch mit aufgerufen, auch anstatt jetzt quasi einen Kommentar zu schreiben, eine Voice-Message an uns zu schicken. Das haben auch ein paar Leute gemacht. Und so, denke ich, haben wir dann eine schöne weihnachtliche Mischung. Oh, da kommt auch schon die erste Sprachnachricht hier an, sehe ich. Und da hören wir doch gleich mal rein. Wer sich dahinter verbirgt?
2: Hallo, der Kevin von Nintendo Connect hier. Ja, ihr habt ja gefragt, was so die typischen Weihnachtstraditionen sind, beziehungsweise ob man gerne bestimmte Spiele zu Weihnachten spielt. Bei mir ist das halt Animal Crossing, das heißt, ich richte meine Insel noch etwas schön her. Ansonsten habe ich da jetzt nichts, was ich jedes Jahr unbedingt zu Weihnachten spielen muss, weil ich auch bei meiner Familie zu Besuch bin. Und dort bin ich der Einzige, der sich großartig für Videospiele interessiert. Das heißt, innerhalb der Familie sind wir eher dann analog mit Brettspielen unterwegs. Da mein Neffe aber zu seinem siebten Geburtstag von seinem allerliebsten Lieblingsonkel einen Nintendo Switch geschenkt bekam und ich eigentlich nur noch digital spiele, bringe ich ihm ein paar physische Kopien aus meiner Sammlung mit da darf er sich dann ausprobieren, gucken was ihm liegt, was ihm Spaß macht und vielleicht bekommt er das ein oder andere dann zu Weihnachten geschenkt.
0: Vielen Dank äh, Kevin für die Nachricht und ja, äh, da steckt ja ganz viel, viel, ja da steckt ja ganz viel drin so, ne? Wir haben so ein bisschen draus gehört, was Kevin selber äh, eventuell vorhat und dann aber natürlich, dass man natürlich Weihnachten ja auch immer mit seiner Familie verbringt und dass das jetzt nicht alles gleich zahlreiche Videospieler dann da sind. Das heißt, es wird jetzt nicht eher die die diese vielleicht Zusammenkunft geben, wo jetzt alle irgendwie dann zusammen was spielen. Zumindest nicht digital, wie wir gehört haben. Ja, dieses Animal Crossing-Ding, das ist waren immer mal wieder auch in den Antworten mit dabei, dass man sich da dann nochmal ganz seiner Insel widmet. Mhm. Ne, dann äh, gibt es da ja auch Schnee und es gibt natürlich auch Weihnacht, weihnachtliche It- Items. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man da sein Häusle und äh, alles andere auch weihnachtlich einrichtet. Ähm, ich glaube, du bist auch nicht mehr in Animal Crossing unterwegs, ne, so groß, oder ist es auch was, wo du sagst, ja, so, auch zu Weihnachten könntest du da eigentlich auch nochmal das eine oder andere machen, oder äh, bringt dich das dann auch nicht da
1: wieder zurück hin? Ich glaube, ich müsste erstmal ganz doll Unkraut jäten auf meiner Insel, ähm, weil ich wirklich <lacht> seit bestimmt einem Jahr da nicht mehr reingeschaut habe, oder zumindest mal, glaube ich, nur ganz kurz. Ich glaube, Gerade als ja. das Update, das große nochmal rauskam, habe ich nochmal kurz einen Blick reingeworfen, aber bin dann auch irgendwie nicht mehr wieder reingekommen. Aber ich finde den Ansatz eigentlich gar nicht schlecht, weil Animal Crossing bietet es natürlich an, wie du schon gesagt hast, die Jahreszeiten passen sich ja im Spiel zu den den aktuellen eben an. Es gibt auch immer Mhm. verschiedene Events, auch zu Weihnachten ähm, und eigentlich zu allen großen Feiertagen im Jahr so dass das sich auch einfach lohnt, dann ins Spiel reinzuschauen. Nach Weihnachten sollte man auch unbedingt am Silvester, wenn es geht, da mal reinschauen. Da gibt es dann auch immer ein Feuerwerk im Spiel. So also ist es eben auch an Weihnachten, wenn man das Glück hat, dass auf der eigenen Insel auch Schnee liegt, dann kann man Schneemann bauen, kann ähm, auch, glaube ich, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt auch Schneebälle. Ähm, ja, ja, ja. Das und sicher. ja, auch Darüber hinaus gibt es ja zahlreiche Weihnachtsitems, was man auch sein eigenes Haus ein bisschen schmücken kann, da ein bisschen umdekorieren kann und ja. so auch also in der Vorweihnachtszeit ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, sich so ein bisschen einzustimmen, wenn ähm, wenn man so mal rausblickt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier hat es noch kein einziges Mal geschneit in diesem. Ja, ähm, naja, wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen mal so ein, zwei Tage, ja. aber auch nicht so also viel, so ja. Und ähm, an weiße Weihnachten glaube ich jetzt auch in diesem Jahr tatsächlich nicht. Dementsprechend ist das vielleicht dann auch einfach eine ganz schöne Möglichkeit, dass dann eben die digitale ja, das Spielwelt sind auch zu Ja, zu sehr
0: im Flachland beide verortet <lacht> oder nicht südlich genug oder wie auch immer. Das ist tatsächlich auch bei uns immer ein bisschen schwierig, ähm, dass man da weißer Weihnacht Weiße Weihnachten bekommt. Aber dann, klar, dann kann man die Sehnsucht so ein bisschen vielleicht dann äh, in Videospielen ähm, ja, ausleben oder dort ein bisschen äh, ja, bedienen. Ein schönen Aspekt fand ich noch, so dieses familiäre, was äh, Kevin gesagt hat, äh, wenn man denn jüngere äh, Verwandte hat, irgendwie, ne? Geschwister, mhm. Neffe in dem Fall war es ja jetzt, ähm, und die dann so ein bisschen anfangen auch für Videospiele sich zu, zu ähm, interessieren, weil das bringt einen natürlich ein bisschen auch zur eigenen Kindheit zurück. Ich habe auch meine erste Konsole zu Weihnachten bekommen, mhm. meine erste eigene Nintendo 64 war das. Du warst das. Ich, hab's auch schon mal ein, In äh, dem ich war das Nintendo 64 Kit. ja, ja, genau. <lacht> nee, tatsächlich nicht, ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich kann es auch noch mal kurz sagen, dass ich damals Nintendo 64 bekommen habe ohne Super Mario 64, und mein Vater meinte, er spart die 50 Euro beim Bundle, <lacht> um dann festzustellen, verdammt, da ist ja gar kein Spiel dabei, ich muss ja noch ein Spiel kaufen. Das war aber das ein hat trauriges aber vor der Weihnachten, Be- oder? Nee, nee er hat, er hat es vor der Bescherung noch gemerkt, ne? okay, ja, er war gut. halt irgendwie stolz, hat quasi meine Mutter gesagt, hier, wir haben ein Schnäppchen gemacht, <lacht> ja und was für ein Spiel, nee, um, und hat dann aber statt halt was für mich zu kaufen, hat halt irgendwie Nesca 99 oder so gemacht. Also ein Rennspiel, wo man im, im Kreis fährt, wenn man möchte, zu 300 ähm, ja. Runden. Ja, aber das haben wir dann immerhin zusammen dann gespielt. Ich war da auch noch nicht, jetzt im Nachhinein kann ich das so betrachten, ne? weil ich war damals da auch noch nicht in der Lage zu, zu wissen, ah wer, wo ist jetzt Super Mario hin? Das habe hm. ich gar nicht eingeordnet. Ich habe mir einfach ein Nintendo gewünscht. ich hab, Das war da überhaupt nicht drin in der Thematik. Und da war mir das auch erst egal und das kam dann auch relativ schnell oder ich habe das irgendwo ausgeliehen gehabt. Also Hat schon alles gepasst, aber ja, was ich sagen wollte, es ist halt so dieses äh, wieder ins Kind äh, hineinversetzen und dann, äh, gerade wenn, was Kevin jetzt gesagt hat, dass dann der Neffe da äh, die Switch bekommen wird, vermutlich, wenn alles gut ausgeht, Ähm, äh, dann ist das natürlich eine schöne Sache, das auch nochmal so ein bisschen mitzuerleben und da bietet natürlich auch die Switch auch ganz, ganz viele Punkte oben um irgendwie da einzusteigen und ganz viele Spiele, die wir auch wahrscheinlich jetzt im Laufe der heutigen Sendung auch noch hier und da mal anreisen werden. Hast du so ein bisschen ähm, in der Familie irgendwie äh, jüngere Mitglieder, wo du das auch so ein bisschen mitbekommen hast, weihnachtlich? Oder steht
1: da jetzt auch sogar was an aktuell? Oder liegt das schon zurück oder kommt noch? Ich habe jüngere Geschwister, aber die ja. haben auch schon alle ihre Kontakte mit Videospielen gehabt. Ähm, Animal Crossing ist immer ganz weit oben mit dabei. Mario Party. Auch, also mhm. so diese, ähm, ja, doch dann typischen Nintendo-Spiele, Mario Kart. Ähm, aber das das ist das liegt eigentlich alles schon äh, in der Vergangenheit. Also diese ersten Kontakte mhm. eben an Weihnachten vielleicht mit Videospielen. Aber ich habe zumindest auch schon mal Spiele an Weihnachten verschenkt. So das ist es nicht, also das habe ich dann schon ja. zumindest mal so weitergegeben. Bei mir ist es tatsächlich jetzt
0: so, dass ich ähm, das erste Mal wieder auf meinen eigenen Wunschzettel, beziehungsweise für die Familie so, weil ja äh, unsere Eltern quasi dann uns auch immer mal noch was schenken wollen und dann, ja, dann wünscht man sich halt was und oft ist das schwierig und dann habe ich gesagt, jetzt dieses Jahr setze ich einfach ein Videospiel drauf und das wird äh, äh, das besagte Mario Party sein, das neue Mhm. und weil ich halt dachte, ja, jetzt sind die Kinder oder das eine Kind zumindest so in dem Alter, wo jetzt da auf jeden Fall mitspielen kann und dann macht das vielleicht auch Sinn, ähm, wenn man da dann so als Familie das Ganze nochmal erleben kann.
1: Ich dachte, du ist oh, oh, jetzt vielleicht schon deinen Eltern. Ähm, Doom Eternal oder irgendwas in die Richtung drin. <lacht> Mutter. <Ja. lacht> Schenkt mir mal so ein Spiel.
0: <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich glaube, das kam dann auch, kommt dann auch jetzt besser an, wenn. Na, wenn Ich wenn, das, wenn ich, ich habe dann mit drunter heute Heutzutage gab es ja digitale Wunschlisten. Dann habe ich dann natürlich mit drunter notiert, dass das ein Spiel für die ganze Familie ist, das Mario Party. <lacht> <lacht> Sonst hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, du kriegst hier einen Gutschein für den Baumarkt oder was. <lacht> also mal gucken, ob es so ausgeht. Ich meine, ich, ich spreche hier von, als äh, wäre das schon in Sack und Tüten. Auch ich muss noch artig sein ein paar Tage. Und dann gucken wir mal, ob das, ähm, ob das klappt. Werden wir dann sehen. Das kannst du natürlich so, gerne hier im nächsten Podcast. Ja, ja. ja das werde ich, da werd ich dann berichten, ob ich traurig war am heiligen Abend oder ob ich mich freuen konnte. Oder ob es wieder, ob, ob wieder ähm,
1: gespart wurde beim Wandel. <lacht> oder ob der alte Mario
3: Party-Teil <lacht> ja, gekauft wurde. Ja, genau.
0: Ja. ja, für die Wie. Hm, danke. <lacht> <lacht> okay, also ich greife mal hier nochmal in unseren großen Sack mit Einsendungen. Und da habe ich was steht, eine Einsendung von Bass. Mehr ist hier nicht bei rausgekommen. Vielleicht war es ein Basti, vielleicht ein Bastian. Man könnte es mutmaßen. Basil. Oder vielleicht ist das auch ein vollständiger Name. Ein <lacht> Basil. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall eine so interessante Einsendung, wie ich hier lesen kann, denn das steht: Batman Arkham Origins ist sein Weihnachtsspiel, weil es einfach perfekt die Atmosphäre gepaart mit meinen liebsten Comicfiguren verknüpft. Und dann habe ich überlegt, Atmosphäre verknüpft und so. Ich habe das Spiel auch gespielt. und Dann habe ich aber noch mal nachgeguckt, weil ich konnte die drei Teile nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Und das spielt ja tatsächlich am äh, Weihnachtstag. Ach, und ist okay. komplett Akkem, ähm, die Stadt, alles äh, so in weihnachtlicher Stimmung mit äh, Schnee auf alle Fälle. Mhm. <lacht> und auch geschmückt und dergleichen. Und das wird da eigentlich ziemlich durchgezogen in dem mhm. Spiel. Und ähm, dann, dann, dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann habe ich das auch tatsächlich öfter gelesen. Jetzt war ich bei unseren Einsendungen, da war es zwei-, dreimal drin, glaube ich. Aber dass das oft so in diesen Toplisten, was so, musst du Weihnachten spielen, irgendwie mhm. dann auftaucht, weil das halt ein Spiel ist, was einfach das voll, voll und ganz irgendwie aufgreift, diesen Weihnachtstag. Und dann kann ich es natürlich nachvollziehen, wenn, wenn man sich da in diese Stimmung immer noch mal ein bisschen reinbegeben will. Du hast das auch gespielt, ne? aber hast du es wahrscheinlich nee, nicht mehr aufgespielt? Nee, nee, so
1: tatsächlich Erinnerung nicht. Gehabt. Ich hab, ähm, ich habe die, so. das, also, das ist ja so, ist ja so eine Art Spin-off innerhalb der Reihe, der Arkham-Reihe und, ähm, das fehlt mir tatsächlich. Dann vielleicht nächstes Jahr Weihnachten. <lacht>
0: <lacht> Gut, auf wie gesagt, wie gesagt, fand ich eine schöne ähm, Einsendung. Und bei, da, als ich das dann so ein bisschen noch nachgelesen habe, was da eigentlich so los war, dann war mir aufgefallen, dass, dass es auch mal ein 3DS-Spiel für, für, von Batman Arkham gab. Das war mir auch nicht mehr so bewusst. und dachte hier, das frage ich dann, Alexander, ob du das denn noch weißt. Ja, nee, das wusste ich schon. Wie kam genau, das genau. dazu? Also, dass es dann noch den 3DS-Spiel ja.
1: gab, das, das war mir noch geläufig. Aber ja. also sowohl als auch das eigentliche Arkham Origins, wie gesagt, nicht gespielt.
0: Ja, das Ding hieß Batman Arkham Origins Blackgate. Und als ich das dann gelesen habe, war mir das bewusst, dachte ich, ja, okay, da ist wahrscheinlich auch schon mal eine News zugeschrieben bei uns irgendwie. Das war relativ auch, also ich weiß, persönlich habe ich mich da so ein bisschen, fand ich das cool so, dass sie das irgendwie auf Handheld mhm. jetzt übertragen und so. Aber ich glaube, ich habe es auch nie gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob es gut war. Und kann das sein, dass das sogar auch nochmal, das ist, erschien, glaube ich, nicht nur dann für ein 3DS, das haben die dann... Echt? Ja, ich glaube, dass sie es nochmal mal auf äh, andere Plattformen, ja genau, sie haben das noch mal auf, ja, auf Wii U tatsächlich gebracht, genau, und da habe ich es, glaube ich, mal angespielt, will, will ich mir ein. Ich glaube, das war dann so als E-Shop-Titel dort, hieß das schon E-Shop auf der Wii U? Äh, 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 ja. 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 <lacht> <lacht> um, und da haben sie es, glaube ich, dann nochmal gebracht, und da habe ich glaube ich, mal von 20 oder sowas. ich glaube, das war auch nicht dann Vollpreistitel,
1: das Spiel. Ah, das ist komplett an mir, mir vorbeigegangen, Nein, Das ist später nochmal. Ja, Ja,
2: Und wir,
0: auch für Vita, dann Playstation 3. Xbox 360 und auch vom PC dann gekommen. Hm. Ja, aber ich kann auch, ähm, nicht, wie gesagt, keine richtige große Erinnerung. Es ist so mittelwesig weggekommen, so wie ich das sehe. Ne? Also so richtig, Burner gab es da nicht. Also okay. sind die Wertungen auch relativ auseinandergegangen. Aber klar, dann, dann ist es auch ein Grund, warum das vielleicht nicht ganz so in unseren Köpfen groß verankert ist. Auf jeden Fall eine schöne Sache, da nochmal dann auch digital in ja, in diese Weihnachtsstimmung einzutauchen, in die etwas andere Weihnachtsstimmung. Gucken wir mal, was hier noch so drin ist. Die nächste Einsendung ist hier vom Dominik. Und der hat auch einen interessanten interessanten Vorschlag gemacht. Und zwar spielt der gerne ältere Spiele aus der Metroid Prime-Reihe, das ihn einfach an seine Jugend erinnert. Und ähm, zum einen kann man da jetzt nur über die, kurz vielleicht über die Prime-Spiele sprechen. so Aber den größeren Aspekt, den wichtigeren Aspekt, finde ich da eigentlich, ja, diesen Jugendfaktor, sich quasi zur Weihnachtszeit nochmal zurückzubegeben. Also ich müsste dann NESCA 99 spielen. <lacht> <das> Viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nein, es gab ja dann auch äh, Gamecube-Weihnachten und sowas. Und das wäre jetzt hier auch der Fall. Hm. nehme ich mal an, so kann man den Dominik da einordnen, äh, dass er das damals auf dem Gamecube gespielt haben muss und äh, ja so dieses bewusste zu so sagen, okay, ich gehe jetzt noch ein paar Jahre zurück und spiele die Spiele meiner Jugend. Äh, ist das was, was du machst jetzt vielleicht auch abseits von Weihnachten, wo du sagst mir irgendwie irgendwie fühlst du dich gerade nostalgisch und sagst, du spielst jetzt irgendwie so, du bist ja hast ja auch viel mit äh, DS und so Ich glaube, das hm. war so ein bisschen so dein dein ja, so also Gameboy Advance
1: bis also wurde, DS sage ich mal so, das war so genau wurde wurde
0: das, ähm, exorbitant ja ja auf die Spitze getrieben hast mit Videospielen also gibt es
1: Phasen wo du dich irgendwie noch mal da reinversetzt ähm, seltener tatsächlich also früher mhm. mal öfter aber mittlerweile denke ich mir immer das ist so dieses Dilemma dass man sich denkt okay hier sind auch so viele andere Spiele die ich noch gar nicht gespielt habe dass ich dann eher meine Zeit dann darin investiere wenn es dann aber mal das wenn's, also wenn sich das mal so ergibt dann sind das wirklich so alte Gameboy Spiele Super Mario Land oder Super Mario Land 2 oder sowas in die Richtung, sind ja auch verhältnismäßig kurze Titel und die kann man dann auch recht zügig am Stück durchspielen. Und ich, gerade bei Super Mario Land, das ist ist mir noch sehr, sehr vertraut, und wenn es gut läuft und ich da gut reinkomme, dann kann ich das tatsächlich auch innerhalb von einer maximal Stunde oder so dann einfach nochmal durchspielen und dann ist so eine, ist dieser ähm, Nostalgieausflug auch einfach wieder vorbei und dann äh, kann man sich wieder den äh, ja, neueren spielen oder so widmen. man also das das gibt so hin und wieder mal Aber wirklich so, dass ich jetzt so sage, okay, das ist so ein Spiel, das habe ich gut in Erinnerung, das das verbinde ich mit irgendetwas und das hole ich jetzt deswegen nochmal raus. Das muss ich gestehen, habe ich selten. Ich glaube, ich hätte in vielen Fällen auch tatsächlich Angst, dass es mir dann eben nicht mehr so gefallen würde wie damals. Ja klar, das ist natürlich dann so der Faktor, dass man sich dann
0: vielleicht diese positive Erinnerung irgendwie irgendwie kaputt macht. Hm. Quasi oder zerstört. Weil man muss ja da auch immer sagen, wenn man das natürlich und das ist ja bei Nostalgie eigentlich natürlich der schöne Faktor, dass wenn man an positive Dinge aus der Vergangenheit zurückdenkt und in dem Fall der Videospiele, dass das ja dann oft so ein bisschen ein verklärter Blick ist, ne? mhm. weil man natürlich vor 10, 20 Jahren dann irgendwie eine andere Wahrnehmung hatte, was das anbelangt und auch ja, ganz andere... Emotionen vielleicht auch teilweise hervorgerufen werden, vielleicht stärker oder sowas, weil es einem Bayern das da dann mehr angesprochen hat, als es vielleicht ist zum, zum heutigen Stand. Ja, häufig ähm, merkt sein man dann auch,
1: wie cheesy manche Spieler auch so in ihrer Erzählweise <lacht> oder so waren. Ähm, ja, ja, ja. Aber gut, das ja, aber ich, äh, muss man dann halt richtig einordnen. Ein Aspekt, der Damien noch gekommen ist, wo ich, was ich jetzt wiederum
0: merke, so als Vater, dass man dann, ähm, dass ich oft so an viele Spiele denke, die es dann heute noch gibt, wo ich denke, das, ich glaube ich, das ist so was ich mir vornehme zumindest, dass es ganz interessant ist, ob sich dann die Kinder dafür interessieren oder nicht, ist die andere Frage. Mhm. Aber ob das du dann sagst, okay, guck mal hier, so war das damals, ne, so habe ich damit angefangen, so sieht das heute aus und da finde ich glaube ich dann interessant zu sehen, wie wie die Kinder dann darauf anspringen, weil die natürlich auch da, das musste ich auch schon feststellen, ja zumindest jetzt in dem Alter noch unter zehn Jahren äh, quasi auch in, so einen ganz ja, freien Blick drauf haben. Die, die ordnen das ja nicht ein, wenn du den jetzt irgendwie in Super Mario 64 hinlegst, dann ist das, dann gucken die ja nicht nach der Grafik da groß, ne? Sondern die es gibt noch keine Spiel Referenzen. Und so, ne? ja. Genau, und das macht dann Spaß. Und da wird dann nicht irgendwie gesagt, oh, das sieht aber komisch aus oder sowas. Ne? Oder wie auch immer. Dann gibt's, genau, da gibt es diese Vergleiche eben nicht. Und das ist natürlich auch nochmal ganz cool. Und da merkt man dann aber auch oft, dass das halt einfach noch zu 100 Prozent funktioniert. Wenn du das dem Erwachsenen hinlegst und der sagt dann, mh, sieht komisch aus, steuert sich komisch, äh, warum kann ich die Kamera nicht freitreten? <lacht> Wo ein Kind halt überhaupt nicht drüber nachdenkt in dem Fall, mhm. ne? wenn es eben diese Videospielerfahrung noch nicht hat. Und das finde ich zumindest auch da so eine ganz äh, interessante Sache. Und da werden wir dann sehen, wie das dann Weihnachten, wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, zumindest für Mario Party dann aussieht, ich drücke die ja zumindest mal <lacht> mit diesen Charakteren, danke, in Kontaktgerät. Jo, und Dann gucke ich mal hier noch, da ist noch so ein ganz kleiner Zettel, kleingeschrieben, aber eine ganze Menge. Es ist wie jedes Jahr zu Weihnachten, ich widme mich dem Spiel, welches mir schon viel zu lange auf den Fingern brennt. Ich jedoch aber bisher nicht angefangen habe, weil ich Zeit dafür haben möchte und es nicht zwischen Tür und Angel spielen will. Ja, das, das kennt man so ein bisschen. Dieses Jahr ist es Blasphemous von The Game Kitchen als Spätzünder. In Sachen Dark Souls und Metroidvania-Veteran stach mir das Spiel zu Relation ins Auge. Doch erst jetzt finde ich die Zeit dazu. Gestern, am 3.12. habe ich angefangen und gleich mal elf Stunden ins Game reingebuttert. Naja, was soll ich sagen? Jeder, der auch nur ein Fünkchen Spaß im Metroidvania-Genre an Dark Souls-Optik und Erzählstruktur und vor allem an einem knackigen Schwierigkeitsgrad hat, der sollte mir zugreifen. Vielen Dank an Tobias der uns diese Einsendung geschickt hat. Ja, da, da sind ja auch wieder jetzt, zum einen ist da diese Spielempfehlung, ne? Ich kann da jetzt leider zu Plasphemus nichts sagen, bis auf dass ich viel Positives darüber gehört habe. Mhm. Und das ähm, so aus den genannten Aspekten, ne, Metroidvania, Dark Souls. Genau, also du hast wahrscheinlich Blasphemus auch nichts am Hut gehabt,
1: irgendwie bisher. Nee, habe ich nicht ne? gespielt. Ähm, ich, ich weiß, dass es so optisch tatsächlich so ein bisschen wie äh, Dark Souls in 2D einfach wirkt mit Pixel-Look, ne? Das ja. Genau. Ist, äh, das ist, das finde ja. ich ganz spannend. Und man hat auch gar nicht, glaube ich, so einen großen Hehl draus gemacht, dass es sich halt auch, also aus den Inspirationen, das hat man gar nicht, glaube ich, groß abgestritten. Mhm. Wieso auch, wenn es halt so offensichtlich ist und ich finde das dann auch okay. Da zumindest aber die Info war auch an mir vorbeigegangen,
0: aber das kriegt man dann immer mit, deswegen freuen wir uns ja auch, wenn hier so Vorschläge kommen, dass 2023 Teil 2 erscheinen soll, das ist zumindest da vom Entwickler schon angekündigt. Das heißt, man kann da dann als Fan auf jeden Fall das noch mit dem Auge behalten. Eine schöne Sache. Ja, was natürlich aber jetzt auch angesprochen hat, ist ja dieses, ja, ich widme mich dem Spiel, weil was ich mir schon lange irgendwie vorgenommen habe, was ihm zwischen den Finger mm. brennt. Um, das ist ja auch eine ganz typische Weihnachtssache, Urlaubssache. Ne? Je nachdem, aber wir sind ja hier im Weihnachtspodcast. Ho, ho, ho. Also, dass man sich einfach ein Spiel zurechtlegt und sagt, ey, ja, jetzt, ich habe zwar jetzt theoretisch auch schon mal, ich habe schon Lust, da reinzugucken so um, und habe es ja auch schon da Alexander legt sich auch schon mal gerne mal Spiele bereit. Die man <lacht> <spielt>. <lacht> Viel zu und man viele, sagt, dann, ja. Wenn dann Weihnachten <lacht> wenn dann Weihnachten ist und irgendwie die Familie wieder aus dem Haus oder man selber wieder weg ist von diesen äh, naja, Weihnachtsessen, Bescherung, die, Papo. die Tage danach sind ja dann das Interessante für die meisten, hm. was jetzt äh, das Spielen anbelangt, dass man sich da dann eben das, das, dieses Spiel vom Stapel nimmt und das dann in vollen Zügen genießen kann, weil man eben sonst nichts zu tun hat und jetzt eben echt 100% Zeit dafür hat. Gibt's es das, äh, äh, kannst, kannst du das Gefühl nachvollziehen? Ich nehme an schon. Ne?
1: Absolut. Also ich bin da auch total, also da, ich schlage genau in diese Kerbe. Das das ergibt sich tatsächlich ähm, jedes Jahr so, dass ich gerade zum Anfang des Jahres dann mir nochmal so ein Spiel rausnehme oder gleich direkt mehrere und ich da irgendwie noch viel mehr Zeit dann dazu finde. Ähm, Ich nehme mir aber auch jedes Jahr vor, dass ich (lacht) mehr Spiele spielen möchte, genauso wie ich gerne mehr Bücher lesen möchte und ähm, wie das halt so ist mit Vorsätzen am Anfang des Jahres ist man vielleicht auch einfach noch motivierter. Aber gerade so diese Tage zwischen Weihnachten und Silvester sind, finde ich, prädestiniert dafür, weil wie du gesagt hast, man hat eigentlich Nichts mehr groß vor, ähm, man, man fängt auch nichts mehr an. Das ist ja auch das Schöne. Ähm, hm. Sondern dann vielleicht einfach ein Spiel widt ähm, sich das und äh, zieht das dann noch in diesen Tagen, halt zwischen Weihnachten und Silvester durch, vielleicht auch noch die ersten Januartage. Und ich finde, das ist eine der besten Jahreszeiten überhaupt ähm, für Videospiele. Also auch einfach ja, absolut, dass deswegen, weil es ja auch draußen einfach unangenehm ist und frühdunkel ist. Genau das Ja, das war auch so ein Ding, was mir jetzt gekommen ist, dass natürlich,
0: weil ich jetzt gerade nachgedacht ja, warum macht man, warum ist eigentlich Ostern nicht die gleiche Stimmung? Oder hast du ja dann auch ein paar Tage frei häufig und so, aber da ist ja meistens schönstes Wetter draußen Hm. und dann gehst du natürlich raus und äh, bist jetzt nicht so im Mut, vielleicht dich jetzt irgendwie mehrere Stunden vom Fernseher einzusperren. Hab zumindest noch niemand gehört, der Quasi, da immer in, 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 in Videospielstimmung verfällt. Außer man hat halt Ostern vielleicht zwei Wochen Urlaub und nimmt sich das halt dann deswegen
1: vor, aber genau, das ist nicht so ein allgemeines so äh, Nimmt man sich das aber auch so explizit vor, aber das Schöne ist ja eben in, zum Ende des Jahres, dass man eben nichts mehr vorhat und äh, ja. die Zeit einfach darin versenken kann, sage ich mal, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ja, genau, man auch irgendwas dann, anderes im Hinterkopf hat. Ja. Und gleichermaßen geht es natürlich dann auch den, sag ich mal,
0: 90 Prozent der Bevölkerung dann auch so. Ne? Klar, es gibt dann immer noch hier und diejenigen, die natürlich trotzdem zur Arbeit müssen. Auch alles klar. Ähm, mhm. Aber du hast vielleicht dann auch nicht so ein schlechtes Gewissen, <lacht> wenn du dann äh, zu Hause bist und da das irgendwie so durchziehst und weißt aber, deine Freunde sind alle auf Arbeit oder so, keine Ahnung. Spielt vielleicht auch schon ein bisschen eine Rolle, dass man sagt, okay, jetzt sind ja alle einfach ein bisschen runtergefahren ähm, und nehmen sich so Zeit für, für die Dinge, die man immer gerne mag. Und dann ähm, macht man das natürlich nochmal doppelt gern. Ähm, von daher absolut nachvollziehbar. Und kann da Tobias Meinung auch auch ähm, teilen. Und wir, wir wollen später auch natürlich noch drüber reden, was wir uns so vielleicht für die Weihnachtszeit dann vorgenommen haben. Dass ihr dann auch Bescheid wisst, wie unser Plan aussieht. Das auf alle Fälle. Und da kommt schon die nächste. Sprachnachricht
3: hier reingeflattert. Gibt es Spiele, die ihr jedes Jahr zu Weihnachten spielt? Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe ansonsten immer den Wunsch, jedes Jahr was Neues zu spielen, was ich halt vorher noch nicht kannte. Dieses Jahr habe ich mir ausgesucht, unser Metro Exodus, weil ich die Metro-Teile gerade nachholen möchte. Und äh, ich habe irgendwie Lust drauf, also auf dieses postapokalyptische Russland, in der Untergrund, aber auch irgendwie außerhalb der... Der Tunnel und sowas. Ich finde, es einfach ein cooles Setting. Und ich höre immer sehr viel Gutes von dem Spiel. Also habe ich Lust drauf. In dem Sinne, frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten auch an
0: dich. Das war der... Wir haben da gar keinen Namen zu. Das war nämlich diese, die Sprachnachricht. Hat gar nichts gesagt dazu. Aber trotzdem danke dir für, <lacht> für deine umfangreiche Nachricht. Und für die schöne Spielauswahl. Da habe ich mich tatsächlich gefreut, weil das habe ich schon wieder ganz vergessen. Metro Exodus habe ich nämlich... Ähm, auch gespielt und hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich kann so ein bisschen auch nachvollziehen, es schlägt ja also jetzt in die ähnliche Kerbe, ne? War jetzt auch der Fall, dass man sich das nun zurechtlegt, so für die Weihnachtszeit. Genau, bestätigt
1: eigentlich das, was wir vorher so schon gehört hatten.
0: Ja. ja, ja ja genau. Aber da natürlich nochmal in Metro Exodus ist man natürlich auch hauptsächlich im Schnee, in Schnee unterwegs. Also das trifft sich da noch nochmal, da haben wir nochmal den Aspekt oder den Aspekt ähm, der Schneesehnsucht, die man in Metro Exodus natürlich erfüllen kann. Und äh, das wird da wird da in jedem Fall bedient. Ich glaube, ähm, dass ich das 2019 gespielt haben muss. Das ist zumindest erschienen. Mhm. Und ich habe auch die, die anderen Teile vorher gar nicht gespielt. Ich habe mir zwar dann mal im Nachhinein dann vorgenommen, dass ich das noch mache, weil äh, ich die dann gekauft habe, glaube ich, sogar für die Switch. Diese Metro Redux äh, Compilation war das dann, glaube ich, wo die ersten beiden Teile nochmal mit drauf draufgepresst mhm. waren. Und ja habe aber da dann nicht, nicht, nicht gar nicht so richtig reingefunden weil ja diese Reihe ja so ein bisschen Wandel gemacht hatte die ersten beiden Teile waren äh, wurden immer auch sehr gelobt für dieses äh, die bedrückende Stimmung und für die für diese engen Level und so ein bisschen dieses der Gruselfaktor, der da schon noch so ein bisschen mit drin steckt. Ja, ein bisschen drauf achten, dass man nicht nur wild rumballert, ein bisschen mit Munition haushaltet und all so Dinge. Das haben sie in Exodus so ein bisschen aufgebrochen und da ich damit angefangen habe, da gab es ja dann auch so eine kleinere Open World, auch so Hubs letztendlich, von denen du dann die einzelnen Missionen dann angegangen bist. Ein bisschen ähnlich, wie es jetzt auch in Halo Infinite umgesetzt ist. Da hat man sich vielleicht auf Halo-Seiten vielleicht auch an Metro ein bisschen orientiert, könnte ich mir vorstellen weil das da auch gut umgesetzt ist und gut geklappt hat. Also man hat da nicht diese Riesen-Open-World, wie in Far Cry zum Beispiel, wo du den, ja, da rumdödelst den ganzen Tag, ähm, sondern so ein bisschen zielführender gelenkt Und das fand ich sehr, sehr schön. Und dann ist natürlich der Umstieg dann wieder auf die älteren Teile, wo das dann alles sehr beschränkt ist, ähm, dann für mich wahrscheinlich dann
1: zu, zu, zu sehr ein krasser Unterschied einfach gewesen. Ähm, hast du irgendwie
0: mit der Metro-Reihe mal Kontakt gehabt?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich finde aber die, ich finde es jetzt spannend, dass wir jetzt schon wieder so ein Spiel haben, was so, naja, ähm, jetzt nicht unbedingt weihnachtlich ist. Ich meine, <lacht> das, das ging <lacht> ja auch schon. in. Ja, es kommen, kommen glaube ich, noch Sachen, die ein bisschen friedfertig sind. Genau, aber hey, was, ja. das spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle. Ähm. Mhm. Ich denke, wir beide uns sind uns ja auch einig, dass Stirb Langsam genauso einfach ein Weihnachtsfilm ist. <lacht> ja, absolut, das stimmt. Das, ähm, da
0: ja, können wir noch mal eine Filmfolge machen, dann vielleicht nächstes also Jahr zu Weihnachten. Ähm, nee, aber da ist auch ist auch also stirbt Langsam ähm, drei ist bei uns, den wir tatsächlich, also die meisten gucken ja eins, ne? Ja, genau, Und Und oder den zweiten. Wir, genau. Aber ah, der dritte spielt doch ja, auch nee, gar nicht an Weihnachten, oder? Der, der, der spielt nicht Weihnachten, bin mir auch nicht sicher. Aber das ist irgendwie bei uns so, der, also finden wir, <lacht> glaube ich, so innerhalb der Familie den Besten. so. Okay. Uh, ist ja in New York derjenige, der Teil, wo diese Bombe oder Bomben entschärft, wissen, so sind, wir sind Simon befiehlt und so. Ja. Und das Ding können wir halt schon mitsprechen. Das ist dann immer schön, wenn man den Weihnachten zusammenguckt und schon die die Dialoge quasi vorher, schon immer so ein paar Sekunden vorher äh, dann raushaut. Extrem nervig für Leute, die die das nicht kennen, aber
1: ich denke, der dritte fällt auch einfach ja. mit da rein, weil die ja auch jahrelang ja. alle drei immer an Weihnachten gezeigt wurden von Sat 1. Äh, ja, das stimmt. Und Ja klar. Aber die ersten beiden spielen ja tatsächlich noch an Weihnachten. Hast du recht, das stimmt ja, genau.
0: Der erste ist auch super. Ich mag den zweiten nicht ganz so, den vierten Mhm. brauchen wir gar nicht reden. Und es gibt auch noch einen
1: Ja, vergiss den. Aber den habe ich tatsächlich auch mal Weihnachten im Kino gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz esse. Aber ich meine, es war Weihnachten. Geil. Es war ganz schlimm.
0: Also den vierten
1: vierten kann man mal noch machen.
0: Aber den fünften, der ist ganz, ganz schlimm. Das stimmt. Das war echt dann traurig zu sehen. Dann kann ich, weil ich muss hier mal einen Haken dran machen, endlich mal auch bei Stürb langsam gesprochen im, im, im Podcast. <lacht> endlich. Hätte ich jetzt auch nie für möglich gehalten, aber das Achievement haben wir unlockt. Das ist auf jeden Fall selten gewesen. Sehr gut. Ja, Metro Exodus, du hast gesagt, du hast damit nichts zu tun gehabt, dann braucht man ja da gar nicht groß reingehen. Aber was was man da vielleicht noch als Update noch sagen kann, das, ähm, weil das hat mich dann natürlich auch persönlich interessiert, weil ich dachte, oh ja stimmt, Metro Exodus war eigentlich voll cooles Spiel, habe ich gar nicht gespielt, wie sieht's denn da aus mit Nachfolger? Und da habe ich dann natürlich mal nachgeguckt. Das war auch ein bisschen an mir vorbeigekommen. Das ist, glaube ich, schon im letzten Jahr gesagt worden, dass die auf jeden Fall im Nachfolger arbeiten. Gleichzeitig äh, entsteht dann noch ein, ein mehrspieler ableger irgendwie. Zusammenarbeit damit mit äh, Saber Interactive. Entwicklerstudio ursprünglich ist ja 4A Games aus Kiew und auch mittlerweile auch im Studio in Malta. Also da haben sie auch einen schönen Kontrast. <lacht> Sommer und Winter sozusagen. Ähm, genau, also die, die plänen anscheinend so ein bisschen diese Reihe auch noch ein bisschen auf. Ist ja ursprünglich eine Buchreihe. Ähm, da mit einem Teil Und dann soll es wohl auch noch, das kam jetzt dieses Jahr auf, ähm, aufgrund von Stellenanzeigen bei 4A Games, mutmaßt man, dass da auch noch eine neue, komplett neue IP entsteht. Und die stehen ja auch immer so ein bisschen für technische Finesse, kann man schon sagen. Ähm, Die haben auch Metro Exodus nochmal im Sommer diesen Jahres für die Konsolen nochmal erweitert und da allerhand ja nochmal verbessert. Und das heißt, alle, die da vielleicht auch nochmal reingucken wollen jetzt und sagen, stimmt, Metro Exodus wollte ich auch nochmal spielen, da von mir aus auf jeden Fall eine, eine Empfehlung und von unserem unbekannten Einsender ja anscheinend Auch zumindest hat er sich vorgenommen, das zu spielen. Dann treibe ich dann noch mal hier in unseren schönen Sack hinein. Und da hat jetzt hier der oder die Alex geschrieben, mein Weihnachtsvideospiel ist weniger ein Spiel und mehr eine Serie. Jedes Jahr Seit den frühen 90ern spiele ich ein oder mehrere Zelda-Games. A Link to the Past ist meist dabei oder eins der vielen anderen. Das Ganze hat damit zu tun, dass ich hier auf einer der ostfriesischen Inseln liebe. Oh. Und im Winter ist hier nichts los. Ja, das, das glaube ich. Und die Insel ist wie eine Geisterstadt bzw. Insel. Zudem ist es, zu viel, ist es viel zu kalt, irgendwas draußen zu machen. Da es nicht nur kalt ist, sondern auch noch nasskalt. Okay, da ist, meist, ist man meist drin und man spielt halt entweder Karten oder Brettspiele Oder Videogames, wenn man sich so ein bisschen alleine beschäftigen möchte. Und da Zelda einer meiner Lieblingsserien ist, spiele ich die halt gerne zu dieser Jahreszeit. Das ist natürlich ähm, absolut nachvollziehbar. Und dieses Jahr soll es dann sein. Für dieses Jahr habe ich mir schon Game Watch, also ist ja jetzt erschienen, äh, diese Zelda-Ableger vorgenommen. Und sie wird auch, oder er wird auch, in Link's Awakening reingucken. Viele Grüße von Alex und schöne Feiertage. Ja, danke an der Stelle. Und ja, Zelda ist natürlich auch so ein ein absoluter Klassiker. Und ist ja natürlich interessant, ostfriesische Inseln. Ja, das macht natürlich nochmal dieses Weihnachts- Ruhe-Ding, glaube ich, nochmal auf eine andere Ebene. Vielleicht äh, als Kontrast, wenn man jetzt in irgendeiner Großstadt wohnt, ich wohne jetzt äh, auch eher auf einem Land, aber es ist hier nicht so ruhig wahrscheinlich wie auf einer ostfriesischen Insel, das kann ich bestätigen. Ich hebe das nochmal so ein bisschen auf auf ein ganz anderes Level. Würde ich gerne auch mal machen, glaube ich, auf eine ostfriesische Insel zu Weihnachten und dann irgendwie Zelda spielen, das könntest du dir bestimmt auch gut vorstellen, oder?
1: Ja, so am Kamin. Oder sagst
0: du ja, ja,
1: <lacht> So stelle Kamin, ja. ich mir das immer meinem also, Kopf vor.
0: ja Warum nicht? Da sind wir ja auch noch mal so ein bisschen bei dem Thema, ja, Klassiker aus der Kindheit, ne so eine ganze Reihe. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt so eine Reihe feiert. Also ich bin, mag Zelda auch, aber ich würde mich jetzt nicht als großer Zelda-Reihen-Fan so mhm. spielt schon die Dinger, die da so kommen. Aber würde mich jetzt da nicht bezeichnen. Also ständig natürlich steht man dann immer vor der Wahl so, was nimmt man denn dann da? ne ja, Hast du hast du so eine Reihe, so eine Videospielreihe, wo du sagst, du bist Fan dieser Reihe? Also richtig?
1: So Metroid, Zelda, Pokémon. Ja gut, am ersten dann mal Ursprünglich die Pokémon-Reihe. Hm, ähm, ja. Aber ansonsten, dass ich so, so mich auf eine Reihe so komplett einschwören könnte, glaube ich, habe ich nicht. Aber das ist auch ja. bei, bei allem anderen auch so. Es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, okay, es gibt die Lieblingsfilmreihe schlechthin oder absolute Lieblingsserie. Also da bin ich vielleicht einfach nicht der Typ für, dass ich mich auf eine Sache immer so festlegen kann. Aber klar, es gibt so ein paar Reihen, die hat man halt gerne, die spielt man auch gerne. Die Zelda-Reihe zählt auf jeden Fall mit dazu, aber auch genauso gut jetzt, wenn man es schon Reihe nennen darf, das sind ja... Nur zwei Spiele, Last of Us ist immer mit dabei, glaube ich, wenn ich so danach gefragt werden würde. Fire Emblem, früher mal, so die mit den letzten Teilen konnte ich irgendwie nicht mehr so viel anfangen, aber so diese früheren Teile auf dem Game of Advance fand ich damals sehr charmant und das, was auf dem Gamecube und auf der Wii damals noch kam. Sonst... Ich habe es auch, wie gesagt, nicht
0: unbedingt so, 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 so ein Hauptding, wo ich dann sage, das würde ich dann auch mir dann unbedingt vornehmen. Aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Und dann gibt es auch ganz viele Leute da draußen, die sagen, sie sind jetzt irgendwie so Anhänger von irgendeiner bestimmten Videospielreihe. Und dann muss es auch irgendwas aus dieser Reihe sein, wenn ich Zeit habe zum Spielen. Und dann ist es vielleicht auch mal ein Klassiker, den man wieder hervorholt. Mhm. Oder wenn man Glück hat, tatsächlich auch ein neuer Ableger, der vielleicht dann kurz vor Weihnachten erschienen ist. Wie es ja vielleicht nächstes Jahr sein könnte, so vielleicht möchte ich mal mutmaßen, dass dann im Falle von der Zelda-Reihe zumindest vielleicht ähm, ein neuer Teil der Hauptreihe erscheint, nämlich der offizielle Nachfolger. Ich weiß immer nicht, wie sie es genau haben wollen. Ich sage <lacht> Zelda Breath of the Wild 2, <lacht> weil, ich, weil ich es sonst nicht zustande kriege. Ja, wie, wie, gehst du auch davon aus, dass wir das nächstes Jahr zur Weihnachtszeit vielleicht spielen können? Wenn wir jetzt
1: da nochmal noch einen Weihnachtspodcast machen, dass wir dann nur noch frühestens. Ja, okay. frühestens ja. zur Weihnachtszeit. Also da sagen wir mal vielleicht Oktober- das würde wahrscheinlich auch Sinn machen, ja. damit man das gesamte Weihnachtsgeschäft äh, auch voll mitnehmen kann. Sagen wir frühestens Oktober, ja. Ja, aber du, du, wie sicher bist du? Oder hast du Überhaupt so ein nicht. Also, ja, da lasse ich mich jetzt auch auf nichts festnageln. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, das okay. dass wir noch bis April 2023 fahren. <lacht> oh nein. Das, das sind aber auch ziemlich spezifische Busch. Angaben von mir.
0: Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, ja, genau. Ja. positive Grundstimmung zerstört. Ähm, aber jetzt da vielleicht nochmal mal eingehakt: Wieso ist vielleicht die Zelda-Reihe? Weil da hat man auch viele Ein- Ein- Sendungen. Ne? Und das waren auch nicht, war jetzt nicht immer dann gleich the Wild, äh, sondern das waren auch ganz Klassiker irgendwie mhm. oder war sogar nochmal mal der Gameboy dabei und so. Ganz oft auch Zelda gelesen. Ja, kannst du dir vorstellen, warum das so eine prädestinierte Reihe ist dafür? neben natürlich abseits des Grundes, dass das einfach total viele Leute mögen, so prinzipiell mal. Aber warum sind das vielleicht Spiele, die man vielleicht dann auch in dieser Weihnachtszeit dann nochmal rausholt oder überhaupt anfängt oder sowas?
1: Ich, Siehst du da bestimmte Gründe für? Ich, ich glaube, gerade so die 2 d zelder die, die, die würde ich jetzt auch mhm. so Also, ich würde eher zu einem 2 d zelder greifen, glaube ich, als zu einem 3 d zelder Also, nicht sowas wie Ocarina of Time, äh, Skyward Sword, Twilight Princess, sondern tatsächlich so zu einem der 2D-Teile, sei es jetzt A Link to the Past, äh, wie auch glaube ich, genannt, ähm, in anderen Einsendungen Link's Awakening. Ähm, dann gab es ja noch für den 3DS den Nachfolger von der Link to the Past von Name Link Between Worlds. Da, da ist auch wieder eingefallen. Ja. Ich glaube, die dann schon eher, ähm, jetzt wenn ich mich persönlich festlegen müsste, wohl Minish Cap für den Game Boy Advance, weil das habe ich auch glaube ich damals tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann da auch angefangen. Aber auch erst viele, viele ich glaube Jahre sogar später erst zu Ende gespielt, weil ich irgendwo hängen geblieben bin im Spiel, nicht mehr weiter wusste und dann irgendwann ähm, ich glaube, das war noch Mogelpower damals, da gab es eine komplette Lösung und da habe ich dann gefunden, wie es so weitergeht. Ja. <lacht> ähm, genau, ja. aber das, das, das verbinde ich so ein bisschen damit und ich glaube, der Gedanke ist halt einfach ähm, die, der der Spieleinstieg in diese Teile ist irgendwie vielleicht ein bisschen seichter, ähm, weil es alles ein bisschen reduzierter ist. Und ähm, es ist auch so ein bisschen überschaubarer, also ich, ich, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe aktuell noch, spiele ich noch ähm, Skyward Sword HD und mhm. das ist ja verhältnismäßig lang, ich glaube so durchschnittlich 50 Spielstunden und wenn ich das jetzt so runterbrechen muss auf ähm, meinen Weihnachtsurlaub, dann könnte das schon eng werden. Klar, das, das ja, kriegt man das hin, aber dann eben nicht mehr so so entspannt in, in so gemütlichen ja. Spielsessions. Sondern da muss man sich wirklich ranhalten, um das dann da auch zu Ende zu bringen. Ja. Ähm, da ist natürlich jeder auch ein bisschen anders. Aber ich, ich, ich sage mal, ich, ich ähm, teile mir die Spiele auch ganz gerne dann in, in gesunde Häppchen ein und ähm, genieße die dann auch lieber so, als mich dann da so durchzujagen. Und ich glaube, dann sind die zwei d das einfach ein bisschen geeignet dafür
0: Ja, klar. Ich glaube, ein großer Faktor ist bei der Zelda-Reihe gemeint, und das kann man natürlich auch sicherlich auf andere große Adventure, ähm, vielleicht auch Open-World-Reihen dann mittlerweile beziehen, dass die halt einfach, was du ja auch sagst, dass es halt in der Sache der Zeit so ist und dass man ähm, dann vielleicht zu Weihnachten eben die Zeit hat, zu sagen, okay, ich spiele jetzt ein Breath of the Wild durch oder auch ein äh, Match of Mask oder was auch immer. Nimmt, äh, nimmt ja alles so ein paar Spielstunden in, in Anspruch. Mhm. Ähm, und Gleichermaßen, dass man dann aber auch sagt, okay, ich habe jetzt dann Zeit und Lust, mich in dieser Spielwelt zu verlieren und nicht irgendwie nur alle drei Tage mal eine Stunde zu spielen, sondern das halt mal so ein bisschen intensiver zu betreiben. Was ja so einem Spiel, oder so also Zelda-Spielen oder wie auch andere genannte Beispiele, dann ja nochmal so eine ganz andere Note gibt, wie ich finde. Weil es ist oft so, dass man gerade bei solchen Spielen vielleicht einen Tick mehr Spaß dann dran findet, weil man sich einfach mehr drin verlieren kann. so mhm. als wenn ich das immer zwischendurch versuche, irgendwie noch so hinzukriegen, jetzt mache ich mal auch noch eine Mission und sowas, dann hast du immer wieder so dieses nochmal reinfinden. Und wie war das, wenn du so mal ein paar Stunden mehr drin versinkst in so einem Spiel, dann finde ich das immer, ja, ist es angemessener so. Ne? Also wir haben auch schon immer wieder mal Gedanken, dass für viele Spiele, also, dass über Spielzeit kann man, glaube ich, ganz viel reden so. Weil ich glaube ja auch, die Entwickler machen sich darum Gedanken, wie... wie wie konsumiert denn der der Käufer des Spiels äh, mein Spiel so und in welchen Häppchen biete ich das an? Das hat mir ganz oft auch, ähm, als es noch den äh, den, die die Zweiteilung Konsole und ähm, Handheld bei Nintendo gab, äh, gesehen, dass Spiele für den Handheld ganz anders konzipiert wurden. Oft eben in kleineren Häppchen so, auch wenn es große Spiele waren. Ähm, Man sieht es aber teilweise auch auf der Switch jetzt noch dass da schon darauf auch geachtet wird. Ne? Und dass sich sicherlich, kann ich mir vorstellen, ein Entwickler von einem Zelda oder von von einem großen Rollenspiel, äh, Final Fantasy oder was auch immer, sicherlich äh, wünscht vielleicht,
1: würde ich jetzt mal mutmaßen, dass sich Leute da ein paar Stündchen am Stück mit beschäftigen. so ne? Unter dem Gesichtspunkt ja. müsste ich natürlich dann das, was ich gerade zu Skyward Sword HD gesagt habe, noch mal so ein bisschen revidieren. Weil es ja einen sehr zähen Spieleinstieg hat, das ist ja in dem Remake mhm. ein bisschen verbessert worden, aber bis man so alles ja. beigebracht bekommen hat und bis, sag ich mal, man sogar das Tutorial hinaus ist, geht ja schon einige, gehen ja schon einige Stunden so ins äh, so vorbei. Und ja. ähm, vielleicht ist das dann auch einfach bei solchen Spielen dann ganz geil. Also eignen die sich dann halt wirklich dann äh, mal mehrere Stunden am Stück dann dran zu setzen und dann da wirklich reinzufinden. Jetzt mal wieder eins von meinem Pile of Shame der Spiele, die ich ähm, noch gerne spielen möchte, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das sehr geeignet dafür wäre, wäre ähm, Death Stranding. Ich weiß, da gehen die Meinungen Mhm. sehr auseinander, aber ich äh, finde das Spiel nach wie vor spannend und würde da gerne reinschauen. Weiß aber auch, dass es ein totaler Brocken ist und auch sehr zäh wohl zwischenzeitlich ist. Aber vielleicht ist das auch gerade dann Deswegen geeignet für für so ein paar ruhige Tage, wo man dann einfach auch sich die Zeit und die Ruhe nehmen kann und dann da jetzt länger reinschauen kann und nicht so den Druck hat, okay, ähm, ich muss morgen wieder zur Arbeit. Ähm, ich ich habe jetzt nur noch so und so viel Stunden Zeit überhaupt, das zu spielen. Und wenn man das noch dann so im Hinterkopf hat, dass man gar nicht zu der Ruhe findet, die das Spiel vielleicht einfach braucht. Ja, absolut. Ja, der Spending. Äh kann man glaube ich immer da wird es immer
0: Streitigkeiten drum geben wir haben ja hier im eigenen Lager selbst wir haben das Spiel ähm, auch besprochen könnt ihr gerne mal reinhören Und, äh, da, da heißt auch der Titel der der Folge Death Stranding 4 hype um nichts Fragezeichen also das schon das ist sehr reißerisch oder das, das, ja absolut ich weiß nicht wer da die Titel immer verfasst aber Versucht man wohl irgendwie Hörer zu generieren ja. aufgrund der Überschrift. Ja, aber es hält es noch im Rahmen, finde ich. Ich bin, ich mein bin da
1: tatsächlich immer noch gespannt auf das Spiel, weil ich es bis heute sehr, also schon geschafft habe, möglichst wenig über das Spiel an sich zu erfahren. Also Ich weiß so ein bisschen ja. was über die Mechaniken. Ich weiß, dass es so ein bisschen geht kontrovers so, diskutiert ja. wurde. Aber ja. vom eigentlichen Spiel habe ich wahnsinnig wenig gesehen und gehört. Und äh, deswegen möchte ich das auch auf jeden geht Fall mir, geht noch spielen. Geht mir
0: auch so, dass ich da irgendwie viel, viel nichts drüber weiß, außer dass man Pakete ausliefern muss und dass es Kämpfe gibt und ja Und ähm weil aber aus dem Grund, weil ich mich von Anfang an irgendwie nicht dafür interessiert habe. Das ist relativ schnell irgendwie aus aus, aus meinem Interesse rausgewandert. Zu ja. Anfang war das noch so ein bisschen da, weil ja alle irgendwie geschrien haben, oh. Mau! Aber umso mehr davon irgendwie kurz mal irgendwo zu sehen war oder das präsent war, war ich dann irgendwie genervt davon und wusste nicht so richtig, ähm, als dann das neue Genre erfunden wurde, also Stranded, Stranded Game oder so okay, was das ah, war. No. Ähm, war ich dann spätestens glaube ich raus und jetzt wird das wurde ja jetzt noch mal im Extended Cut im Directors Cut veröffentlicht mhm. ne dieses Jahr wo man ja auch viele äh, Spielmechaniken dann auch noch mal irgendwie glaube ich ein bisschen angepasst hat und runtergebrochen hat ist äh, man glaube ich man kommt jetzt schneller voran in der Spielwelt und so späße gibt es irgendwelche neuen mhm. neuen Sachen ähm, ja weiß ich nicht also äh, weiß ich nicht ob ich mich irgendwann dafür noch mal erwärmen kann es wird vielleicht mal dann so ein Ding wo ich sage okay so rein aus ähm, Videospiel historischer Sicht, guck ich es mir mal irgendwie ja, an oder Gott. sowas. Da packst du die Lupe ne? aus und äh, dein Hämmerchen. Ja, und genau. Ich sag, ja. ja. So, ich habe noch ungefähr zwei Jahre zu leben. Jetzt muss ich schnell nochmal das Stranding angucken, was ich mitreden kann. <lacht> ja, schauen wir mal. Wir werden da in Folge 8542 dann drüber sprechen. Dann hören wir uns da. Ausgebuddelt mit Johannes. Ja. <lacht> genau. Ja. Absolut, so machen wir es. Gut, dann würde ich doch hier nochmal da in unsere Einsendung greifen. Und da haben wir was Feines. Und da hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich hier noch 82 weitere Zettel rausziehen können, auf denen steht Mario Kart. Aus ganz verschiedenen äh, Begründungen, aber häufig äh, ist es auch die, äh, so ähnlich wie sie hier die Daria geschrieben hat. Sie sagt nämlich, weil ich das zusammen mit der ganzen Familie spielen kann. Punkt. Aus. Ende. Und da hat sie natürlich absolut recht. Und wie gesagt, es ist natürlich auch ein absoluter Klassiker für Mehrspielerpartien, für die Familie, für Freunde, für Leute vor allem, die mit Videospielen vielleicht nichts zu tun haben. Ja, weil du kannst Mario Kart 8 locker Leuten geben und dann da irgendwie eine Fahrhilfe mit einschalten und dann sind da alle super mit dabei. Und da ist dann kein Frust zu sehen. Und dann ist das natürlich ein gemeinsames Event und äh, das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen, wie krass diese Reihe ja auch unterwegs ist. Es ist letztendlich die erfolgreichste Rennspielreihe, die es gibt auf der Welt ähm, mit über 150 Millionen, glaube ich, verkauften Einheiten insgesamt ähm, oder irgendwie kurz drunter irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall unzählig viel. Und allein Mario Kart 8 hat schon 45 Millionen davon. Mit Mario Kart 8 Deluxe natürlich, fairerweise muss man das immer sagen und ist daher auch das erfolgreichste Spiel der ganzen Reihe. Also das ist schon ziemlich extrem und kann man aber auch natürlich nachvollziehen, ohne da jetzt einen eigenen, eine eigene Episode jetzt nochmal zum Thema Mario Kart jetzt hier noch mit einzubauen. Aber ich glaube, man kann es runterbrechen auf dieses zugänglich, ne? jede Menge Spaß und diesen diesen mhm. äh, kompetitiven Faktor, den man natürlich da hat, die Schadenfreude, äh, wenn man dann mal noch irgendjemand kurz vom Ziel in einen Panzer reinwirkt und dann überholt ganz lässig. Das sind so Sachen, die natürlich Spaß machen und es ist auch, ich glaube, da geht es uns beiden sicherlich so, das ist so ein Ding, was du schon ab und zu nochmal auspackst, Gerade vielleicht, wenn jemand irgendwie kommt und sagt, ey, ja, was wollen wir spielen? Mario Kart geht eigentlich immer. Ne? Ja, darauf können sich eigentlich alle immer einigen, das stimmt. Ja, ja, das ist ein absolut, absoluter Klassiker. Ähm, und ja, ich kann es nachvollziehen, so, dass man das auch dann zu Weihnachten natürlich dann da die Zeit nutzt, wenn man vielleicht eh zusammenhockt. Und da dann ein paar Runden zusammen dreht Absolut legitim. Es gab auch viele Einsendungen, die natürlich da zum Beispiel noch Mario Party mit angebracht haben. Da gilt eigentlich so das Gleiche letztendlich. Ne? Kann man auch da ganz gut drauf anwenden. Oder ganz viele andere Party-Sachen. Da gab es von dann Schlag den Star über irgendwelche äh, Brettspiel-Digitalen Reihen. Da gab es auch von Nintendo dieses 51 Worldwide Games, glaube ich, heißt das ganze Ding. Wahnsinnig weniger. Ja, auch ganz einfach.
1: Ah nee, 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 das halt stimmt. Das ist der 24. erste Teil. Das, war auf dem DS- <lacht> der, das waren
0: 42. Und das sind, glaube ich, einfach alles sind alles so Spiele, die in die, in die Riege schlagen, wo man einfach gemeinsam miteinander ein bisschen was erleben kann und so die Zeit gut verbringen kann. Und das ist, da gibt es unzählige andere Beispiele noch, die man sich so damit anführen kann. Äh, äh Singstar habe ich noch gelesen, auch so ein Klassiker eigentlich, ist natürlich so ein bisschen abgehaltet, ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren, würde ich vermuten. So also das Karaoke-Thema an sich. Aber ne kann man ja auch, oder überhaupt so Musikspiele, ne Guitar Hero kann man auch schön noch mal zu Weihnachten rausholen, wenn man irgendwie Lust drauf hat. Der Familienband oder die Familienkapelle. Genau, der Familienband. Ja, zusammen Trommel. Richtig, und. ja. Richtig. Fürs Christkind oder für den Weihnachtsmann spielen, wenn es kommt. Wenn er kommt. Ja, das äh, bietet sich alles an. Ja, Mario Kart. Da ist ja so die aktuelle Lage, dass so die... Ein großer Teil der Menschen sagt, ja, ist alles schön mit den 45 Millionen verkauften Einheiten von Mario Kart. Ähm, wir würden dann aber gerne auch mal noch ein neues nehmen, so Mario Kart 9 dann zumindest, mhm. ob es dann so heißen wird. wird sich herausstellen. Ähm, und die Schreie oder die Rufe danach sind ja schon eine Weile da. Ne? Jetzt hat man ja dieses Mario Kart Deluxe zwischendurch gehabt. Das ist ja relativ zum Start. Ich glaube, noch im, im Release, äh, ja, der Switch 2017 mit erschienen. Ja. Man hat also jetzt äh, so ein paar Jahre schon rum. Dann gibt es die Leute, die sagen, na ja, das wird Nintendo so schnell nicht machen, weil dazu verkauft sich halt mal Kart 8 Deluxe viel zu gut. Es mhm. wird jetzt auch wieder im Weihnachtsgeschäft einfach mit ein totaler Verkaufsbürner äh, mhm. so sein an den Kassen. Definitiv, wenn der Switch kauft, wird sich das Spiel dann vielleicht mit dazu kaufen. Oder einfach viele Leute, die halt wie gesagt sagen, ja, das werden sie so schnell nicht machen. Und andere sagen wiederum, ja, es wird dann aber halt einfach so rein zeittechnisch dann mal Jetzt eben Zeit, dass dann mal auch ein Nachfolger angekündigt wird. Wie siehst du das? Ist, wir kennen ja Nintendo jetzt die letzten Monate und vielleicht auch Jahre schon relativ ähm, kühl, was jetzt ähm, so dieses Planerische anbelangt. Also äh, maximaler Gewinn, so kann man jetzt mal vorwerfen. Das wollen aber alle Firmen, ne? mhm. Das ist was man da vielleicht dann nochmal einordnen. das rein, Also rein wirtschaftlich ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass man jetzt da vielleicht nicht Teil
1: 9 irgendwie jetzt nächstes Jahr im März releasen wird. Echt? Was denkst du? Ich glaube, wir haben das auch schon öfter einfach im Podcast hier schon äh, diskutiert. Ähm, immer Also jedes Mal kam das Argument auf, dass es halt wenig Sinn macht, ein zweites Spiel daneben zu stellen. Im Endeffekt den den durchschnittlichen Käufer oder die durchschnittliche Käuferin da einfach nur zu verwirren, wo ist jetzt ja eigentlich der Unterschied, Mario Kart 8, Mario ja. Kart 9, äh, welches soll ich davon nehmen? Ich glaube, ganz gut wird man das jetzt bei Mario Party noch so ein bisschen beobachten können, weil da stehen jetzt im Endeffekt zwei verschiedene Mario Party Spiele im Regal die interessanterweise auch ein recht ähnliches Cover haben, finde ich, oder sich zumindest sehr wenig voneinander voneinander abheben, dass es jetzt auch auf den ersten Blick jetzt nicht gerade so erkennbar ist, welcher von den beiden Spielen jetzt der neueste Teil ist. Diesen diesen Punkt kann ich da auch in gewisser Weise nachvollziehen. Andererseits gibt es natürlich auch die FIFA-Reihe, wo auch jedes Jahr beispielsweise neue Teile kommen und dann die alten Teile einfach aus den Regalen auch verschwinden. Ja. Die Frage ist jetzt aber tatsächlich, ähm, wenn, wenn alle jetzt schon zu Hause ein Mario Kart 8 stehen haben, ob, ob dann da viele überhaupt den, den Zweck sehen, sich dann noch Mario Kart 9 dazu zu holen. Klar, die, Aha, die ja. eigentlichen ja, Nintendo Fans, ne, also, die da auch tief drin sind in der Materie, für die ist das natürlich keine Frage, die würden es sich wahrscheinlich kaufen. Ähm, aber alle anderen, die vielleicht auch einfach eine Nintendo Switch zu Hause nur so für die Familie stehen haben, dass dass man da mal hin und wieder was zusammen spielen kann. Oder dass die Kinder da ein, zwei, drei Spiele drauf spielen können, weil sie so halt vorher lang genug gequängelt haben, bis sie eine bekommen haben. Dann sich die Eltern da auch gar nicht weiter mit auseinandersetzen. Ähm, schwierig, ich weiß nicht. Das, ähm, ja. das, das erinnert mich dann wieder ja. ein bisschen an deinen Vater, der dann ähm, das mit dem Spiel, Bundle und dem Spiel auch nicht so ganz verstanden hat. Die, ähm, ja. Wenn man sich dann da einfach mal in so eine Situation reinversetzt, wie soll das Kind dann den Eltern klar machen, es braucht jetzt aber das neue Mario Kart unbedingt. Ähm, ja, ja. Schwierig, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, ja. Die Lösung mit dem DLC finde ich eigentlich immer noch am besten. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Wo sie sich jetzt auch jeder fragt, irgendwie, warum
0: haben sie es noch nicht gemacht? Wäre ja auch voll so, so ein <lacht> ja. No-Brainer eigentlich, wo ja auch jeder irgendwie 20 Euro wahrscheinlich irgendwo hinwerfen würde. (lacht) Hier Okay, acht Strecken, mach recht.
1: Ja, es ist halt die Frage, wo wo die Entwicklerteams sich gerade mit beschäftigen. Ähm, Man muss ja auch sagen, dass das Spiel ursprünglich schon für die Wii U kam. Ähm, Möchte man da jetzt wieder einsteigen in in diesen Code von dem Spiel, was ja eigentlich da auch schon zur Switch-Zeit mehr oder weniger nur noch rumlag? Also es wurde ja einfach Mhm. nur noch mal ich, ich glaube, grafisch gab es nicht mal einen großen Unterschied. Ähm, der einzige Unterschied war, glaube ich, dass die DLCs ja schon direkt mit enthalten waren. Ja, ich glaube, Auflösung war dann tatsächlich ähm, Minimal besser wahrscheinlich. Ne? Genau, ja. und irgendwie Frames, glaube ich, auch ein bisschen, meine, mm. ich, meine ich mich zu erinnern. Ja, aber ähm, ja. Das, das wird auch kein großes Projekt mehr gewesen sein. Und damit verdient man jetzt halt noch mal ja. wahnsinnig viel Geld. Ja, absolut. Ja. Und was man da ja
0: sagen muss, weil du ja diesen Vergleich zur FIFA-Reihe angebracht hast, ähm, wo ja wo man einfach jedes Jahr einen Ableger hat und wo es wird ja trotzdem millionenfach gekauft. Das ist ja keine Frage. Aber da ist ja zumindest Nintendo im Kontrast dazu. Ich wünsche mir das auch überhaupt nicht, dass wir jetzt jedes Nein, Jahr mal können. Nein, um also das kann ja auch Aber nicht weil Nintendo ja auch, Nintendo klar sagt auch ähm, bei einem neuen Teil gibt es ein neues Feature irgendwie, und das ist ja bei ganz vielen Spiel, Spielereien, mhm. so wo sie das versuchen, irgendwie auf jeden Fall umzusetzen. Ähm, jetzt war es ja diese Anti-Gravity-Parts da auf dieser, auf den Strecken, wo du dann, wo die Räder da wegklappen und du quasi schwebst. Äh, Double-Dash bist du zu zweit in den Cards gefahren und das kann man dann halt fortsetzen. Ne? Da wird ja immer versucht, irgendwie so ein neues. Gimmick da einfach mit äh, zu verankern. Und das wird natürlich auch für Mario Kart 9 irgendwie versuchen, dass man da nochmal was äh, auf, auf eine andere Ebene einfach hebt, um dann zu sagen, okay, hier, das setzt sich jetzt ab und hat den und den Unterschied zum, zu Teil 8, ähm, um da eben dann auch den Kontrast zu haben. Ich glaube natürlich, dass das immer schwieriger wird, gerade wenn du jetzt zwei Mario Karts äh, für eine Konsole dann irgendwie veröf- ver- veröffentlichst, weil natürlich dann grafisch da auch nicht noch groß was gehen wird, sage ich mal. Deswegen gibt es Ganz klar auch so das Lager, was sagt, nee, da gibt es kein neues Mario Kart, bis äh, auch keine neue Konsole irgendwie erschienen ist. Mhm. Ne? Also es gibt die Mutmaßung, was natürlich auch durchaus Sinn macht, aber da gibt es natürlich auch nichts Handfestes. Das macht das sagt, okay, wenn dann eine leistungsfähigere Switch, eventuell mit 4K oder was auch immer, kommen sollte, dann macht es vielleicht auch wieder Sinn zu sagen, okay, hier, neues Mario Kart ähm, sieht jetzt noch krasser aus und hat vielleicht die und die Dinge. Ähm, da habe ich auch gelesen, aber wie gesagt auch da, aber ist alles noch Mutmaßung. Aber den Gedanken hat man, glaube ich, auch im Podcast schon mal. Das ist ja interessant, wäre dieses Mario Kart Ding ein bisschen zu öffnen, ähnlich wie bei Smash Bros und da einfach mehr Charaktere noch und und mehr Welten und alles so ein bisschen zu öffnen im Nintendo Universum wäre auf jeden Fall so ein logischer und ziemlich interessanter Ansatz auf jeden Fall, wie ich finde, dass man das dann so vielleicht für Mario Kart 9 ähm, am Horizont sehen könnte. Aber wie gesagt, das ist auch alles nur reine Spekulation. Ähm, ja und für mich würde jetzt auch irgendwie Sinn ergeben, auch da wieder dann aus aus, aus, aus Verkaufssicht, dass man jetzt sagt, wenn man jetzt diese Schreie bedienen möchte nach, äh, wir wollen mal was Neues in Sachen Mario Kart, ähm, dass sie dann einfach vielleicht doch nochmal irgendwie ein paar äh, Strecken oder irgendwas veröffentlichen oder vielleicht einen neuen Modi oder was. Viele mhm. haben ja auch so noch Herausforderungsmodi und ja, weil da gibt es viele Möglichkeiten einfach, ne, dass sie das vielleicht noch machen, bis dann, um um das, das nochmal so ein bisschen zu stillen, den Durst in die Richtung aber das wäre ja dann auch nur, ja, schon ein bisschen wohl wollen, ne? Ähm, weiß ich nicht, ob das dann umgesetzt wird. Aber so so die Gedanken, die da noch so durch das Internet schwirren, die wollte ich zumindest noch mit vorgetragen haben. Ist auf jeden Fall ein endloses Thema und wie immer bei Nintendo ähm, weiß man es nicht. <lacht> Das sind gut gehütete Geheimnisse. Und das Schöne ist aber dabei, wie ich finde, dass es gut sein kann, dass im Januar zur alljährlichen Nintendo Direct, die dann im Februar kommt, <lacht> irgendwas dann ausgepackt wird, wo du denkst, ach hier, also ich meine, es war ja ähnlich wie Mario Kart Live, hat ja auch keiner dran gedacht. ne Wir erinnern uns dieses Mario Kart mit ferngesteuerten Autos und... Ähm, ähm, Augmented-Reality-Bestandteilen und sowas. ne, Da hat ja auch keiner kommen sehen. Und dann, huch, hier habt ihr Weihnachten 2020 ist das glaube ich, erschienen. Mhm. Und hat sich auch über eine Million Mal verkauft. Das hat ja auch ganz gut funktioniert so für das, was es ist. Und das ist ja dann doch auch was Besonderes. ist. Also da wird Nintendo sicherlich überraschen. Kann aber auch gleichermaßen verstehen, dass wenn man sich da so langsam lange Zeit einfach bedeckt hält und zu dem Thema gar nichts sagt, dass da einfach dann einfach der Wunsch entsteht, dass da mal irgendwas Neues zugesagt wird und da was Neues kommt, dass Absolut. Gut, da ist ja schon wieder soweit. Hier Sprachnachricht von Martin. Ah ja, gut, dann hören wir da mal lieber rein, bevor es dann Ärger gibt.
3: Mein Weihnachtsspiel dieses Jahr wird auf jeden Fall Neo The World Ends With You. Nachdem ich dieses Jahr den ersten Teil und den Anime kennenlernen durfte, bin ich direkt in den zweiten Teil auf der Nintendo Switch eingestiegen. Habe das Spiel so genossen, weil es einfach alles richtig macht, was man sich von einem Nachfolger wünscht. Die Spielelemente werden wunderbar erweitert neues Kampfprinzip, der alte positive Grind, der immer wieder Spaß macht, die Story zum emotionalen Höhepunkt gebracht und einfach wunderbar fortgeführt mit so vielen Momenten, die einen ein paar Tränen in die Augen schießen lassen. Und warum das jetzt ein Weihnachtsspiel ist, weil man das natürlich auf der PS5 noch einmal spielen muss, um einfach das komplette Erlebnis noch einmal von vorne zu haben. Von daher jeder, der irgendwie auf japanische Rollenspiele und auf eine super emotionale Story steht, kann ich das nur empfehlen. Und das ist auf jeden Fall mein Weihnachtsspiel dieses Jahr. Man hätte
0: es ja, danke Martin, man hätte es ja äh, kommen äh, sehen können, äh, <lacht> dass Martin Neo the World Ends with You zumindest nochmal in irgendeiner Form, in irgendeinem Podcast dieses Jahr nochmal erwähnen muss. Ist auch vollkommen legitim, aber dass man, ich, das mal, das finde ich interessant, weil das ähm, habe ich bisher noch ist mir noch nicht untergekommen. so Dass man, wenn er es doch eigentlich schon gespielt hat, dass er es das jetzt nochmal, also weil es so gut findet, dass es jetzt quasi auf der Playstation- irgendwie jetzt noch mal spielt. Ähm, ich weiß nicht, bist du, weißt du da, ob es da große äh, noch mal Verbesserungen gibt? Irgendwie wo man sagt, okay, ja, das ist w- wert oder ist irgendwie noch mal was
1: erweitert worden oder sowas? Ich glaube nicht. Nee, das ist, äh, wird einfach nur nachgereicht. Beziehungsweise die PlayStation ja. 4-Version ist auch zeitgleich erschienen. Ich weiß nicht, gab es da ein PS5-Update? Ja, okay. Weiß ich nicht genau könnte klang, er kann natürlich auch sein dass es also er jetzt einfach
0: sagt okay er spielt es jetzt noch mal auf der PS 5 und da vielleicht die einen oder anderen technischen Vorteile mhm. noch mal zu zu,
1: zu also klang äh, zu jetzt neo. für mich so genau
0: also erstmal zu neo der Worlds Ends with You. kannst du das nachvollziehen so das ist das für dich auch ein interessantes Spiel ich glaube du hast ja zumindest auch mit äh, ja ich bin ich bin Fan
1: bist, von dem ersten ja? Teil ähm, muss aber mhm. ganz ehrlich sagen dass ich den zweiten jetzt noch nicht gespielt habe und ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade der ist irgendwie im Sommer ganz schön untergegangen und auch nicht nur bei mir ja, dann stimmt. sondern ich find finde allgemein einfach das, das hing hm. vielleicht auch einfach damit zusammen, dass die Leute dann, wir erinnern uns, da waren wir uns mal kurzzeitig nicht in der Lockdown-Situation befunden, ähm, hatten alle, alle den Aufwind von, von der Impfung ja. und dachten, 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 jetzt wird alles wieder normal. Äh, vielleicht hat man sich da einfach auf andere Sachen konzentriert.
0: Ja, ich war da auch an äh, der Ostsee-Fischbrötchen
1: gegessen. Ja, jeden Tag ja. eins. Ja, vielleicht, Viert, vielleicht war Pass das lang. einfach einer der Gründe. Ähm, und und Ich glaube schon, dass es ein Spiel ist, was man gut in so ruhigen Monaten veröffentlichen kann, weil es dann vielleicht noch eher Aufmerksamkeit kriegt. Aber vielleicht war das einfach in diesem Jahr nicht so ganz der Fall. Mhm. Ja, also irgendwann werde ich Vielleicht auch noch spielen oder ich würde es gerne irgendwann noch spielen, aber jetzt in näherer Zeit habe ich es noch nicht vor. Ja, dann auf jeden Fall ja zumindest von Martin eine gute Empfehlung, dass es jetzt hier vielleicht auch nochmal
0: auftaucht, Mhm. dass man sagt, ja stimmt, das war ja auch noch da, dann könnte ich mir das ja vielleicht noch für die Feiertage, wenn man nicht schon andere Pläne hat, das vielleicht dann doch nochmal mit angucken, ja. Es ist ja so ein ein endloses Ding, ja, dass man da viele Spiele hat, die man dann irgendwo noch irgendwo versucht einzuplanen. Und man muss sich natürlich dann, gerade wenn man das jetzt auf die Weihnachtszeit irgendwie legen will, natürlich dann so ein bisschen entscheiden, glaube ich auch. Und da muss so jeder dann sein Ding finden, denke ich mal. Jetzt schauen wir doch mal, wie es bei uns aussieht. weil Wir haben uns natürlich auch beide Gedanken noch gemacht, äh, wie, was man denn Weihnachten dann so tun Ähm, ich fange einfach mal frech an, weil ich es vorhin ja schon aufgegriffen habe, dass dass mein mein Mario-Party-Wunsch in Erfüllung geht. Wenn dem dann so sein sollte, dann ist das auf jeden Fall so ein Ding, was ich dann einplane, dass wir das dann als Familie mal in einen oder anderen Nachmittag oder Abend bei schlechtem Wetter und ohne Schnee quasi dann sich äh, mal anschaut und da hoffentlich ein paar spaßige Runden hat. Das ist so das äh, Familienseits und dann kann ich es relativ schnell aber auch abhaken, da ich äh, jetzt am 8. Dezember als Halo Infinite die Kampagne erschienen ist, damit auch angefangen habe und da jetzt aber auch, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, so ein bisschen gemerkt habe, ja, jetzt hast du dann abends immer noch mal so ein, so ein Stündchen gespielt oder sowas oder stand vor der Wahl zu spielen und dann ging es mir oft ähnlich wie Marco ich sage, ja, jetzt habe ich das Spiel angemacht, jetzt steht da aber auch noch der große Mehrspielermodus da in so einem Menüpunkt, wo du sagst, okay, jetzt hast du irgendwie 22 Uhr, vielleicht willst du so im 11, halb zwölf ins Bett, das macht, dann fängst du jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal mit der Kampagne an, jetzt stützt du dich nochmal ein, zwei, drei Matches irgendwie. Hm. Mehrspielermodus und dann äh, kannst du gut schlafen und äh, ja, wo ich dann einfach sage, ja, ja, die knappe Zeit, die investiere ich dann vielleicht jetzt nicht in die in die Kampagne und dementsprechend ist das das, was ich dann gerne so über die über Weihnachten, über die Feiertage bis ins neue Jahr dann mir vornehme abzuschließen. Das äh, das das wäre so, das wäre so mein Ding. Ansonsten gibt es bei mir kein typisches Weihnachtsspiel, weil wir haben jetzt viele Einsendungen so gehabt, wo, wo wir gesagt haben, ja wir greifen zur Zelda-Reihe oder wir spielen immer dieses und jenes Partyspiel. oder ich packe den und den Klassiker immer wieder gerne aus. Gibt es bei mir überhaupt nicht, kann sein, dass das irgendwann mal noch kommt, ich bin halt eher dann auf der Schiene, wo ich sage, okay ich habe jetzt Zeit, dann dann dann, dann packe ich mir irgendwas raus, was ich eh noch spielen wollte und das, die Liste ist lang, habe mir jetzt kürzlich noch Weg gekauft weil es war 7 Euro billiger. <lacht> <lacht> und es stand eher auf dem Zettel. Ich habe es, glaube ich, im letzten Cast auch schon erwähnt. Ähm, Wäre auch ein cooles Weihnachtsspiel. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ich muss mal, das ist so das Ding. Ne? Man muss sich dann selbst eigentlich zusammenreißen. Ich habe mir das jetzt gesichert. Und dann muss ich mir aber meinen Plan, den ich jetzt gerade geäußert habe, muss bei Hello bleiben. Und das gefällt mir auch sehr gut. Macht mir Spaß. Und habe auch viel Gutes jetzt gelesen, so über die Kampagne, dass sich die noch gut entwickeln wird, auch storymäßig. Deswegen bitte, bitte, äh, äh, frage mich dann im Januar noch mal, ob ich dabei geblieben bin. Ich, ich nehme es mir fest vor und verspreche es hier. Ähm, jetzt muss ich mich da so ein bisschen festnageln und dann wird Ellen Weg dann später irgendwann vielleicht noch folgen. Das ist ja
1: auch nicht allzu lang. Wie sieht's denn bei dir aus, Alexander? Also ähm, ja, dieses Weihnachten habe ich mich auch wie du, äh, ja also wie du schon gesagt hast ähm, und wie wir jetzt eigentlich auch die ganze Folge so rausgearbeitet haben. Ich habe kein Spiel, zu, zu dem ich jedes Weihnachten so zurückkehre, sondern eher ich nehme mir ja ein Spiel vor und äh, das Das fange ich dann an und versuche es dann auch durchzuspielen. Da habe ich aber in diesem Jahr tatsächlich noch keinen richtigen Titel so auserkoren. Ich denke, das werde ich so spontan entscheiden, ähm, wenn ich dann zur Ruhe gekommen bin, wenn ich den letzten Arbeitstag hatte, wenn ich alle Geschenke gekauft habe. Ähm... Ich denke, dann dann, dann wird das einfach so ein bisschen aus dem Bauch aus, die Entscheidung getroffen. Genügend Spiele habe ich auf jeden Fall dafür hier liegen. Ich habe beispielsweise noch die Pokémon-Remakes, die ich ganz gerne anfangen würde. Ich hatte schon gerade erwähnt, Skyward Sword HD habe ich angefangen. Das könnte ich mal weiterbringen. Alan Wake liegt hier auch auf dem Stapel. Ich habe noch Death Stranding theoretisch. Ähm, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, stimmt. Was ähm, könnte ich mir <lacht> noch vorstellen. Ähm, Horizon ist auch noch ganz weit oben auf meinem Pile of Shame, wo ich mir auch denke, das macht vielleicht Sinn, das jetzt auch noch mal anzugehen, weil ja auch bald der zweite Teil so ähm, kommt. Das, dann, dann sollte ich den ersten vorher gespielt haben. Ähm, vielleicht ist das wirklich vielleicht gehe ich wirklich so ein bisschen danach und guck okay das 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 macht jetzt gerade so am meisten Sinn mit mit Blick auf das nächste Jahr ähm, ich habe aber noch so zwei Empfehlungen aus den vergangenen Jahren ähm, das, das waren jetzt nicht die letzten beiden Jahre das sind so zwei Spiele die mir noch so ähm, im Kopf geblieben sind die ich tatsächlich rund um Weihnachten jetzt nicht exakt so an Weihnachten oder oder die Tage danach gespielt habe ähm, das war zum einen ähm, das, das liegt aber auch schon ein bisschen länger zurück. Äh, die Uncharted äh, Nathan Drake Trilogy. Ähm, die, die ist ja damals für die PlayStation 4 erschienen. Und das war tatsächlich so dieser Fall von, okay, das ist das ist äh, eine Reihe, die habe ich bisher überhaupt noch nicht gespielt gehabt. Und ähm, guck mal, da jetzt sind alle drei Teile zusammen für die PS4 erschienen. Das kannst du wunderbar nachholen. Und äh, ich weiß noch, dass ich das äh, tatsächlich auch mir schenken lassen habe. Und ähm, am Heiligabend dann auch, glaube ich, noch damit angefangen habe, nachdem alle so ins Bett gegangen sind, habe ich mich dann noch mit Kopfhörern vor den, ähm, Fernseher gesetzt und das tatsächlich angefangen, den ersten Teil. Und habe das dann, glaube ich, so übers Jahr, äh, über das Jahr, über den Jahreswechsel, so bis in den Januar oder so müsste es gewesen sein, habe ich dann auch die ersten drei Teile tatsächlich dann alle durchgespielt und habe dann, glaube ich, ein wenig später mir dann noch den vierten besorgt und das dann so wirklich so, so projektmäßig dann am Stück ähm, zu Ende gebracht. Ähm, ist jetzt auch definitiv kein typisches Weihnachtsspiel, aber was ich da wirklich schön fand, dass man sich da super gut drin fallen lassen kann. Die Uncharted-Spiele, ähm, die sind ja sehr, ja, also sehr, sehr linear auf einer Art und Weise, aber auch dadurch sehr stringent erzählt. Und wenn man sich einmal so dieser Erzählung des Spiels äh, hingibt, dann, dann kann man das wunderbar am Stück einfach spielen. Und ähm, da geht auch dann die Zeit bei sehr schnell rum, muss man sagen. Und, ähm, das ist halt einfach sehr kurzweilig und deswegen finde ich, ist das äh, ideal, ähm, falls man die Reihe noch nicht gespielt hat, ähm, das, das mal vielleicht zu erwägen. Ähm, ja und das andere Spiel, das äh, ist mir erst so im Nachhinein oder kurz vor der Aufnahme überhaupt wieder erst eingefallen, ähm, habe ich auch im letzten Jahr gespielt, ähm, lustigerweise auf der PS4 angefangen und dann Später auf der PS5 zu Ende gespielt. Das ist äh, Spider-Man, Miles Morales. Und ah, ja. genau, ja. und der spielt ja auch tatsächlich. Ist ja auch zu Weihnachten. Genau, das spielt genau. an Weihnachten. Äh, New York ist in, äh, in New York liegt halt Schnee. Ähm, und das ist ja eine kurze Geschichte. Im Endeffekt ist ja auch im Vergleich zu Spider-Man, war man sich ja am Anfang, also das, das Spider-Man, was für die PS4 erschienen ist, war man sich ja am Anfang auch nicht so sicher, ist das jetzt ein Spin-Off oder ein vollwertiger Teil, weil es ja doch deutlich kürzer ist. Also, ist, meiner Meinung nach ist es halt einfach eine kürzere Geschichte, aber, und vielleicht vom Umfang geringer, aber es steht dem, dem Vorgänger da in keinster Weise irgendwie nach. Und äh, Weihnachten ist halt ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in dem Spiel auch. Es gibt da so eine Szene mit einem Weihnachtsessen, ähm, wo alle da zusammenkommen und ähm, es, es, es trägt auch diese ganze Weihnachtsstimmung einfach über das gesamte Spiel hinweg. Und das, das, greift, glaube ich, nochmal das ganz schön auf, was wir so zum Eingang des Podcasts gesagt haben, dass, es, wenn, wenn es draußen nicht weiß es vielleicht eine ganz gute Alternative ist, eben in einer digitalen Spielwelt, ähm, ja, ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.
0: Ja, absolut. Das ist doch auf jeden Fall ein schöner Abschluss so für unsere Reihe heute Abend, weil das mit dem Videospiel natürlich da einfach viele Möglichkeiten bietet sich irgendwo hinein zu, äh, zu ver, ver, versinken. ja, Und ob das jetzt nun die Schneewelt ist oder irgendwie die Mario-Party-Welt zusammen mit Freunden und Familie. Das soll ja dann jeder selber einfach entscheiden. Und das Wichtige ist, glaube ich, dabei, dass da jeder einfach eine gute Zeit verbringt. Und wenn man schon diese Zeit dann einmal, mindestens einmal im Jahr hat, wo ich hoffe, dass die jeder hat, wo man so ein bisschen ähm, dann zur Ruhe kommen kann und dann ähm, man das gerne mit Videospielen dann ausleben möchte, dann ist das doch eine gute Sache. Und da bietet natürlich hat man auch zu so heutzutage natürlich auch eine, eine große, große Auswahl, wie wir jetzt auch im, im Verlauf der Folge gehört haben. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne machen wir mal unser Weihnachtszettel da jetzt an dieser Stelle zu. Nochmal danke an, an die vielen Einsendungen, die da jetzt natürlich auch noch drin sind, weil wir natürlich nicht alle vorlesen konnten und natürlich auch an die Sprachnachrichten, die uns jetzt hier erreicht haben. Vielen Dank, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass wir das in irgendeiner Form gerne auch wieder wiederholen. Das muss natürlich nicht immer Weihnachten sein, aber ich finde es ganz angenehm, wenn man so ein bisschen mal auch dann Feedback, bzw. ja Beiträge der Hörerinnen und Hörer hier im Podcast irgendwie ein bisschen noch mit verwursten kann, weil dann haben wir natürlich nicht immer nur unsere eigene Meinung hier drin und vor, Spiele, Vorschläge und dergleichen. Das erweitert einfach nochmal so ein bisschen die ganze Sicht auf viele Sachen und gibt dann einfach nochmal so einen guten Input. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür und an dieser Stelle auch wieder fürs Zuhören. Und dann gibt es natürlich hier jetzt noch an dieser Stelle die Bekanntgabe des Gewinners. Mario Party Superstars und Monster Hunter Rise geht an unseren User Thomas, beziehungsweise im Forum ist er bekannt als McFly 87 Du darfst dich darüber freuen. Du hast uns auch natürlich so dein Weihnachtsspiel verraten und das war in deinem Fall äh, Mario Brothers 3 was du schon als Kind mal geschenkt bekommen hast zu Weihnachten und deswegen ist das so deine nostalgische Erinnerung. Danke dir und viel Spaß mit den beiden Spielen, die dich dann hoffentlich in den nächsten Tagen erreichen werden. Genau, aber auch natürlich äh, ein Danke an dich, Alexander, fürs erneute Dabeisein und äh,
1: für deine Sache, die du jetzt mit uns geteilt hast, was das Thema Weihnachten und Videospiele angeht. Gerne, ich, ich bin immer gerne dabei und äh, hat mich auch gefreut, dass wir nochmal in diesem Jahr zusammengekommen sind für eine Episode. Ja, absolut, absolut, das ist richtig. An der Stelle natürlich der Hinweis
0: noch, weil da gibt es natürlich auch wieder so ein bisschen Updates, das ist ja immer ganz schön, das Medium Podcast entwickelt sich ja auch daher weiter. Und da, ihr könnt, da wenn ihr uns über Spotify hört, da gilt wie immer auch der Hinweis von mir, den ich da ja gerne mal äh, hier an dieser Stelle dann hinterlasse dass man dort auch ein Klöcklein drücken kann, um uns quasi dann auch zu abonnieren, beziehungsweise damit ihr dann auch immer gleich äh, Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Erfolg erschienen ist. Und jetzt gibt es seit ein paar Tagen noch eine neue Funktion, die man schon bei iTunes kennt. Man kann nämlich auch eine Bewertung abgeben, die scheint, so wie ich das jetzt gerade aktuell nochmal überprüft habe, einfach in Form von Sternen zu sein. Das heißt, da gibt es 1 bis fünf Sterne, die man vergeben kann, ohne dass man da jetzt noch großen Text irgendwie reindrücken muss, wie es bei iTunes zum Beispiel ist. Äh, da kann man es zumindest machen. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr jetzt vielleicht im Anschluss gleich mal eure Spotify-App aufruft und mal guckt, wo die Sternlein versteckt sind, einfach unseren Podcast da ansurfen und dann stechen die einem schon relativ schnell ins Auge. Denn es ist nämlich so, umso mehr Bewertungen wir natürlich haben äh, oder bestimmte Anzahl erreicht haben, dann wird das auch erst dann äh, in Public, also öffentlich gezeigt, wie viele Sterne wir denn wert sind. Und wenn das natürlich möglichst gut aussieht, worüber wir uns freuen würden, dann äh, macht das natürlich auf alle zukünftigen Hörer erstmal ein gutes Bild. Weil die wollen natürlich alle ein mindestens vier Sterne Podcast hören und der sind wir natürlich auch. Ansonsten immer die Hinweise gerne. Schaut auf pixelpolygoneplauderei.de vorbei, denn dort findet ihr alle Anlaufstellen, was Social Media angeht und auch weiterhin habt ihr die Möglichkeit, Sprachnachrichten an uns zu schicken. Macht das ruhig gerne. Wir versuchen das dann irgendwie aufzugreifen, auch wenn es jetzt vielleicht kein spezielles Thema gibt. Wenn es nur ein paar ähm, Kritiken sind, Hinweise, wo wir dann vielleicht noch was machen können, verbessern können und dergleichen. So, und dann ist aber jetzt wirklich das klein zu. Ich wünsche allen Hörern eine frohe, ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr viel Spaß habt mit all den Dingen, die ihr euch vorgenommen habt. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.